0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Rein statistisch leben etwa eine Million Psychopathen in Deutschland. Eine Million. Was ist Psychopathie eigentlich? Nun, laut Wikipedia ist Psychopathie eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Psychopathen sind auf den ersten Blick durchaus charmant. Sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen und sind dabei sehr manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr Verhalten bringt allerdings bestenfalls kurzfristige Erfolge. Langfristig vergiften Psychopathen ihr Umfeld. Sie sind regelrecht gefährlich. Intelligente Psychopathen sind häufig sehr erfolgreiche Menschen. Manche von ihnen arbeiten unerkannt in hohen Führungspositionen. Viele Psychologen und Psychiater gehen davon aus, dass über 10% der Top-Manager Psychopathen sind oder zumindest psychopathisches Verhalten zeigen. Doch was genau macht einen Menschen zum Psychopathen? Woran kann man einen Psychopathen erkennen und wie kann man sich vor ihm schützen? Darüber spreche ich heute mit Susanne Krieger-Langer. Sie ist Autorin und Wirtschaftsprofiler. Als Profilerin unterstützt sie Unternehmen im Recruitment, in der Verhandlungsvorbereitung und im Bereich Betrugserkennung. Ihr tägliches Geschäft ist die Erkennung von persönlichen Potenzialen wie auch die Erkennung von Betrügern. Als Lehrbeauftragte von verschiedenen Wirtschaftshochschulen Europas entwickelte sie unter anderem den Studiengang Certified Profiler. Freuen Sie sich mit mir auf das Interview mit Susanne Krieger-Langer. Ja, Frau Krieger-Langer, woran erkenne ich denn Psychopathen im Management und was mache ich, wenn sich herausstellt, dass mein Kollege oder sogar mein Chef ein Psychopath ist?
1: Ich würde sagen, erstmal eins nach dem anderen. Das Erkennen kommt vorab und typischerweise würde ich den Psychopathen nicht so leicht erkennen wie einen Narzissten.
0: Okay, wie erkenne ich einen Narzissten?
1: Nur ein Narzisst, man sagt ja so schön, er ist oder sie ist sich selbst die Nächste und derjenige kommt mit seinen Emotionen nur bis zur eigenen Nasenspitze. Okay. Die sprichwörtlich hysterische Diva, wenn etwas nicht funktioniert. Narzissten sind sehr damit beschäftigt, sich selbst und ihren Status nach vorne zu bringen. Der Vorteil für die Unternehmen ist, dass sie dafür schier alles machen. Ich kann, wenn ich einen Narzissten manipulieren möchte, ihn alles tun, machen lassen. Okay. Also unsere Wirtschaft profitiert extrem von Narzissten. Das Problem ist nur, da sie selbst nur mit ihrer Gefühlswelt beschäftigt sind, haben sie kein Auge für die Gefühlswelt anderer. Ja. Sie sind sehr aggressiv, sehr abwertend. Sie bilden Hoch- und Niederrelevanzkategorien. Und wenn sie nicht in der Hochrelevanzkategorie sind, dann bekommen sie all das schlechte Verhalten. Sie kennen bestimmt den Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Ja. Der stimmt gar nicht. Geld zeigt den Charakter und Status genauso. Und der okay. Narzisst zeigt, je höher er kommt, seinen wahren Charakter.
0: Das heißt, wie ich mit jemandem umgehe, der mir eigentlich nicht gefährlich werden kann, der mich bedient äh, im, im Restaurant oder sowas, daran kann ich erkennen, wie derjenige gestrickt ist.
1: Ganz genau. Und der Therapeut würde jetzt sagen, ja, das zeigt aber, dass der Narzisst oder die Narzissin es für sich braucht, sich zu erheben. Die okay. brauchen eigentlich unsere Liebe. Aber das wäre der therapeutische Anspruch. Das ist nicht das Management. Den Schuh muss man sich als Führungskraft nicht anziehen. Also die Frage ist quasi, und die Möhre funktioniert immer, was will derjenige erreichen, welchen Status, und sie oder ihn dafür arbeiten zu lassen. Das funktioniert aber immer, um den Preis, dass, sagen wir mal, Kollateralschaden entsteht.
0: Also wenn ich richtig verstehe, der Narzisst, empfindet schon, aber es reduziert sich sehr stark darauf, dass es ihm gut geht. Er versteht schon, wie die anderen sich fühlen, aber es ist ihm egal. Oder?
1: Ich glaube, er versteht gar nicht so wirklich, wie die anderen sich fühlen. Ein Narzisst kommt erst wirklich wieder ins Miteinander, wenn er etwas davon hat. Ich spreche jetzt von er, aber mhm. die Geschlechter geben sich da gar nichts prozentual. Wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, so dürfen sie sich nicht verhalten, noch einmal und sie fliegen raus, mhm. wird derjenige auf einmal sehr klein und alles bieten. Mhm. Aber sobald die Gefahr des Verlustes geht, kommt das alte Verhalten wieder. Also die Reue ist nur so langwährend wie die Angst. Und so arbeiten sie auch, die Narzissten. Deswegen glauben sie auch, dass sie nur mit Druck und mit diesem Pushy-Verhalten etwas bewirken, weil das ja auch ihre Welt ist.
0: Erkennt ein Narzisst, dass er narzisstisch ist.
1: Jein, wenn er sich damit beschäftigen würde, natürlich. Aber warum sollte man eine Nabelschau betreiben, wenn man der Nabel der Welt ist?
0: Ja. Vielleicht, weil der Chef sagt, pass mal auf, so geht's nicht.
1: Also das typische Verhalten des Narzissten ist, den Chef dann abzuwerten. Ne? Dann würde man hergehen und sagen, guck mal, der Chef ist blöd, jetzt hat er so Psychosachen gemacht, jetzt muss ich mich mit so einem Blödsinn beschäftigen, ach
0: Gott. Okay, okay. ja,
1: mache ich das mal. Und jetzt komme wir wieder in die Nähe der Psychopathen. Je intelligenter der Narzisst, je besser geschult, desto mehr kommt er im Verhalten an den Psychopathen heran. Der Psychopath selbst hat gar keine Emotions- und Gewissenswelt verfügbar. Der Narzisst schon, solange es ihn betrifft. Mhm. Aber wirklich, es geht nur bis zur Nasenspitze. Alles, was nicht so nah dran ist, ist nicht mehr relevant. Oder nur in Abstufungen. Beim Psychopathen ist nichts relevant. Das heißt, ob jemand einfach einen Hamburger wegschmeißt oder eine Person, ist der gleiche Effekt im Inneren erleben.
0: Mhm.
1: Das sind Personen, die oft auch schon eine ganze Reihe von Extremverhalten präsentiert haben. Aber wenn Sie jemanden im Bewerbungsgespräch haben, wird die Mutter oder der Vater nicht kommen und sagen: Wissen Sie, der hat schon als er drei war einen Böller in die Katze gesteckt und das Tier explodieren lassen. Das wird verheimlicht. Und von daher wissen Sie nicht, zu welchen Taten derjenige fähig ist. Hm. Und je älter derjenige wird, je mehr er sich damit beschäftigt, wie kann ich wirksam sein, wie erreiche ich, was ich will, desto mehr liefert der Narzisst auch hier, Männer und Frauen, gleiche Prozentzahl, das, was sie sehen wollen. Das heißt, der Narzisst ist der Schauspieler unter allen. Der und passt ist, sich an. Genau, und ist emotional überhaupt nicht verhaftet. Hier ist äh, der Psychopath. Hier ist der Narzisst ehrlicher, der stolpert über seinen eigenen Ärger, über seine Wut. Ah, okay. Einen Narzissten erkenne ich ganz hervorragend daran, dass ich ihn kritisiere. Wenn er das als Majestätsbeleidigung wahrnimmt, habe ich einen Narzissten. Der Psychopath wird da ganz ruhig und überlegt sich so, muss der jetzt einfach lernen, dass ich Gott bin? Oder lassen wir ihn einfach laufen, der bleibt ruhig. Der Psychopath tickt nicht aus.
0: Das heißt, es ist schwerer, einen Psychopathen zu erkennen. Absolut.
1: Selbst wir Profis würden uns nie anmaßen, einen Psychopathen zu erkennen, der das 35. Lebensjahr erreicht hat. Die sind dann so gut geworden in ihrer Schauspielkunst, dass wir das nicht tun würden. Andersrum. Natürlich gibt es schlechte Schauspieler. Die erkennt dann auch der Laie. Aber die wirklich Gefährlichen sind ja die Guten. Ja. Und das ist... Einfach mal so im Miteinander schnell nicht erkennbar. Also jeder, der auch behauptet, ich erkenne einen Psychopathen sofort oder auf den ersten Blick oder im Gespräch, überschätzt sich massiv.
0: Wie viele Psychopathen prozentual gibt
1: es denn? Also es gibt Untersuchungen dazu, unterschiedliche. Wir Kontinentaleuropäer sagen, es ist 1% ein Prozent der Weltbevölkerung. Mhm. Die Amerikaner sind da ein bisschen heftiger drauf, sagen es sind 3,4 Prozent. Jetzt muss man dazu sagen, dass deren Diagnostikum da auch schon mal Soziopathen mit reinrührt. Mhm. Das haben wir hier in Europa strenger getrennt. Aber selbst wenn wir nur bei diesem einen Prozent bleiben, muss man sagen, von den Erfahrungen und von den Untersuchungen her kumuliert sich dieses eine Prozent in den höchsten Entscheiderebenen auf 14,5 Prozent auf.
0: Das heißt, von den CEOs habe ich in einem großen Unternehmen 14 Prozent Psychopathen. Nach Davon
1: können wir ausgehen. Für den Psychopathen, der emotional kalt ist, gibt es äh, nur etwas, was Lust macht. Das ist wie Suchtverhalten, mhm. der sogenannte Kick. Und Macht ist ein Kick. Mhm.
0: Das heißt, da kommt auch der Grund her, warum dann mehr Psychopathen im, im Top-Management sind, weil die anderen sagen, nee, das ist mir nicht wert, um emotional. Und er sagt, nee, mein Ziel ist, Macht zu bekommen auf jedem beliebigen Weg. Ist. Wäre das so richtig?
1: Ich würde sogar noch ausweiten. Der eine Teil ist, sie wollen dahin, sie sind emotional nicht verhaftet, das heißt, sie stehen sich selbst leider nicht im Weg mit ihren <lacht> Emotionen. Sie manipulieren gnadenlos weiter und sind sich für Verhalten nicht zu schade. Das ist der Teil bei ihnen. Also so ein Psychopath schaut ihnen in die Augen und sagt in seinem Kopf, ich weiß, dass ich dich über den Tisch ziehe. Ich weiß, dass du weißt, dass ich dich über den Tisch ziehe. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass wir beide das wissen. Und du kannst nichts tun. Und das ist, was mir Spaß macht. Das ist der Psychopath. Der Narzisst würde so etwas nur für einen Moment aus Rache tun, ist aber dann mit sich wieder beschäftigt. Die Psychopathen kommen so weiter, weil sie bereit sind, alles zu tun, also bis zur äußersten Brutalität. Und das aber wie ein Schachspieler vorplanen können. Die reagieren nicht emotional. Und dann kommt der andere Bereich, den wir leider außen vor lassen, und das ist dann so mein missionarischer Eifer. Viele gehen her und sagen, ich bin nicht so, ich werde kein Täter. Ich will das Spiel nicht mitspielen. Und dann gehen sie zurück mit dem Effekt, dass viel mehr Vakuum in den obersten Machtebenen entsteht und diese schier weg Verrückten das Zepter in die Hand nehmen.
0: Wenn man jetzt sich jetzt Management anschaut, kann ich das nachvollziehen? Wie ist das mit Unternehmern? Gibt es bei Unternehmern eine ähnliche Untersuchung? Oder sagt man den Unternehmer, der muss mehr dieses innere F Fühlen mitbringen? Finde ich da mehr bei den angestellten Managern, Psychopathen? Oder wie sieht das aus?
1: Das, ich kenne jetzt nicht so die Untersuchungslage, beziehungsweise ich habe nichts gefunden diesbezüglich, dass mhm. es so trennt. Meine Erfahrung, die ich aber jetzt nicht wissenschaftlich begründet und untersucht sehe, ist, dass der Psychopath irgendwann schon auch Unternehmer wird, um noch mehr zu erreichen. Das sind dann aber diese Tycoons, ja. diese Ebene. Der normale kleine und mittelständische Unternehmer, der ist nicht psychopathisch mit den Menschen oder mit seinem Unternehmen, das ist sein Baby, sein Kind. Und wenn der ähm, normale, sage ich mal, Unternehmer verhaltensoriginell wird, dann heißt das eher, dass er oder sie überfordert ist mit den Anforderungen. Mm, mm, ja. Das erlebe ich viel mehr und dann wird ähm, quasi auf Überlebensniveau reagiert. Das ist natürlich dann eine härtere Gangart. Und, seien wir auch ganz ehrlich, da draußen im globalen Markt herrscht natürlich ein anderer Wind, ein anderes Wetter, als seien wir mal in Gedanken, ich sag mal, auf einer Sozialarbeiterstation. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Und wenn dann die eine, die Blümchenfraktion, sagt, die anderen sind einfach nur brutal und hart, heißt es das nicht, dass die alle einen Burnout haben werden oder menschenverachtend sind. Das ist einfach eine andere Gangart. Also die einen spielen halt Volleyball oder machen, keine Ahnung, Wasserballett. Und die anderen sagen, ich will Rugby oder Football.
0: Ja, verstehe ich. Aber was, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich das Gefühl habe, ein Kollege oder sogar mein Chef ist ein Psychopath? Was mache ich denn dann?
1: Dann würde ich die Faustregel erstmal anwenden, habe ich die Symptome dafür. Mhm. Typischerweise sind die niederangestellten Mitarbeiter das beste Feedback, weil sich dort der Psychopath keine Mühe gibt. Das ist ein bisschen, als würden sie quasi Backstage stehen und sehen dann ja. die Risse in der Silhouette. Da ist es wichtig, grundsätzlich wichtig, einen guten Kontakt zuzuhaben. Also dann wirklich eher die Sekretärin, die Kantinenfrau, den Pförtner, wirklich mal abzufragen, was halten sie von dem. Und typische Symptome sind, wenn die Produktivität sinkt und die Konflikte hochgehen, hat das nichts mit dem Markt zu tun, per se niemals, mhm. sondern immer mit den Menschen im Unternehmen, die nicht angemessen auf den Markt reagieren. Also die Produktivität sinkt, die Konflikte gehen hoch Leistungsträger wandern ab. Wenn das passiert, ist oberste Alarmstufe. Da würde ich sagen: alles stehen und liegen lassen, sofort die Situation analysieren, weil diesen Brain Drain kann sich kein Unternehmen leisten. Und man wird feststellen, dass man zu bestimmten Personen, wahrscheinlich einer einzigen bestimmten Person, überhaupt kein Feedback bekommt. Es gibt diese sprichwörtliche Omerta, weil die Mitarbeiter, die in Anführungsstrichen unter der Person sind, erlebt haben, dass derjenige auf leise Kritik alleine brutalst reagiert. Die trauen sich nicht mehr. Also sie haben wirklich das Gefühl, so einen Mafiapaten in einem Unternehmen <lacht> ja, zu haben. Ja. Und wenn sie der Unternehmer sind, dann haben sie aber letztendlich so eine Art Traumkandidaten, der alles für sie macht, ihnen alles verspricht, wunderbar ist. Und ich behaupte, wenn die Personen zu perfekt sind, seien sie extrem wachsam. Okay. Und typischerweise bieten sich Psychopathen an. Das heißt, sie bieten sich an, ihnen zu helfen in bestimmten Situationen. Die haben ein Näschen dafür, zu gucken, wo sind ihre Sehnsüchte, ihre Schwachstellen, ihre Ängste. Mhm. Und dafür suggeriert ihnen der Psychopath, die Kur zu liefern und das Allheilmittel. Das heißt, es bedeutet, ich muss mich mit mir beschäftigen und sobald jemand im Positivsten das bedient, was ich unbedingt will oder wovor ich Angst habe, dann sollte ich doppelt wachsam sein. Wenn das nicht aus dem innersten Kreis meiner Freunde kommt, oder meiner Familie, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand das benutzt, um sich selbst weiterzubringen.
0: Mhm. Wenn mein Chef jetzt ein Psychopath ist, wenn ich wirklich das Gefühl habe, also da bin ich mir sehr sicher, Gottes Willen, sollte ich dann den Job in jedem Fall wechseln? Bloß weg da. Bloß weg da. Ja. Mhm.
1: Sie sind in einem Umfeld, das man ein invalidisierendes Umfeld nennt. Das heißt, sie werden mit ihrer Psyche, mit auch mental mit ihrem Geist und mit allem in die Knie gehen. Sie können sich gegen diese, in Anführungsstrichen, Naturgewalt an Verrücktheit nicht wehren. Viele sagen auch, ja, ich habe damit nicht so viel zu tun, aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ähm, je höher jemand im Management auch kommt oder vielleicht sogar der Eigentümer ist, desto mehr übernimmt das ganze Unternehmen diese Persönlichkeit. Sprich, je mehr Verrückte wir haben, desto mehr rückt das ganze Ding Unternehmung weg, von einem gesunden Markt hin, in einen Albtraum für die Mitarbeiter. Also wenn ich
0: mir die 14 Psychopathen dann in unserem Top-Management vorstelle, ist das schon ganz schön viel. Ne? Ganz
1: das schön ist heftig. ehrlich gesagt zu viel.
0: Als Profilerin haben Sie sich ja auch mit den Geheimdiensten beschäftigt, selbst wenn Sie nicht im Geheimdienst selbst tätig sind. Aber was kann man denn als Manager von den Geheimdiensten, FBI, BND, MI6, äh, 007, was weiß ich, <lacht> was kann man von denen lernen?
1: Ich würde sagen, diese Axiome der Agenten, Orientierung, nur den eigenen Augen und Ohren trauen und dem eigenen Verstand. Ich würde einen Punkt noch dazu nehmen, der nennt sich aktive Passivität. Also, wenn es turbulent wird, dramatisch wird, ganz gezielt nicht zu handeln, nicht zu agieren, auch der Sturm hat Ruhepausen und erst dann sehr gezielt mit einem klaren Kopf wieder vorzugehen. Das ist übrigens das Rezept von Frau Merkel. Viele wundern sich, warum sie sich das gefallen lässt. Sie lässt es einfach laufen. Ihr Führungsstil ist der, sie sollen sich erst abarbeiten, so, dann haben die Energie verbraucht, sie hat einen sehr guten Überblick, sie hat Zeit für ihre Recherche, ne? nicht vergessen, Triple Check. Sie lässt sie einfach machen und reagieren und sie weiß ohnehin, wo ist es gefährlich und wo nicht. Und nur dann greift sie ein. Und diese Ruhe zeigt wahre Macht, diese Souveränität, die zeigt eine wahre Führungspersönlichkeit. Es geht nicht darum, viel zu machen, es geht darum, das Richtige zu machen. Es ist wie beim Fußball. Es geht nicht um den Ballkontakt, es geht um die Tore.
0: Jetzt haben es Frauen hier manchmal in Führungspositionen nicht so einfach. Was sollten Frauen gerade in so einer Männerwelt, gerade im Topmanagement, besonders beachten?
1: Es gibt zwei Lager bei den Frauen. Also erstmal grundsätzlich vorab als Dach darüber, das ist keine Männerwelt, das ist eine Leistungswelt. Punkt. Dann gibt es die Fraktion der Frauen, die werden mich jetzt gleich hassen, die jängeln und sagen, ich komme nicht weiter, wah, wah, wah. Und ganz ehrlich, wenn ein Kerl so handeln würde, der käme auch nicht weiter. Also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, jetzt wird mich der Manager wie Daddy weiterbringen. Ich muss mit den Augen klimpern und sagen, ich möchte es oder ich hätte gerne. Als Unternehmerin, die ich bin seit 20 Jahren, ich will, dass performt wird. Ja, für mich ist nicht relevant, ob jemand irgendwie meint, wohin zu kommen. Für mich ist relevant, ob jemand das leistet, ob jemand vertrauenswürdig ist und verantwortlich in der Position. Und wenn Leute jängeln, sind sie es nicht. Klassischer Spruch, Gewinner finden Lösungen, Verlierer finden Ausreden. Und eine Ausrede ist, ich bin eine Frau. Bin ich jetzt ganz hart, das darf ich als Frau als Erfolgreiche aber sagen. Okay. Die erfolgreichen Frauen, um die es geht, die eben nicht zu den Jängelern gehören, sondern wirklich einen super Job machen. Die haben eins nicht begriffen. Männer jagen im Rudel. Frauen müssen das noch lernen. Ich kann überhaupt nicht behaupten, dass es schwierig wäre in meiner Welt. Es ist eine Männerwelt. Die freuen sich total, eine Frau zu sehen. Ich habe es sogar leichter, wenn ich nicht das Jaulen anfange, wo es nicht hingehört. Und ganz ehrlich, wenn ein Mann anfangen würde zu jaulen, der wäre auch ganz schnell weg. Da haben die Herren dann meistens auch Angst, dass es ansteckend ist. Wenn ich nicht anfange, schlechte Leistung zu liefern, dann ist alles gut. Es gibt manchmal Versuche von einfältigeren Herren. Dann werden so sexistische Sachen, dann kommt sowas. Ne? Ne, auch lecker Figürchen ne? oder Mensch, statt Kostüm sitzt aber Spack. Und viele Frauen sind dann in ihren Grundfesten erschüttert und sagen: ah, was machen die? Und dann, dann kommen irgendwie so Emanzien-Sachen und Psychosachen. Ich sage: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ihr müsst nur nach den Regeln gucken. Schopenhauer hat schon gesagt, wenn jemand in der Argumentation, also ad rem, in der Sache nicht weiterkommt, zielt er ad hominem, wird persönlich. Das heißt, wenn mir jemand sexistisch kommt, muss ich mich überhaupt nicht aufregen. Jetzt werde ich doch ganz ruhig und entspannt. Der hat gar kein Pulver gegen mich. Also, das auf der Metaebene viel mehr zu sehen und nicht dann irgendwie so eine wilde, krude Idee, das Geschlecht ist ein Problem, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich kann es auch nicht unterschreiben. Wir haben. Immer mehr Führungsfrauen, viele sagen auch, ich will mir den Stress nicht geben. Das ist dann aber eine Entscheidung und die Zukunft wird deutlich weiblicher aussehen, denn wenn wir uns die Abschlussraten anschauen, da passiert eine ganze Menge.
0: Zum Abschluss, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Als Profiler sage ich natürlich, das eigene Profil professionell leben. Also sich nicht kleiner machen, sich nicht größer machen, sich nicht anders machen, nur weil irgendeiner erzählt, das muss so oder so sein. Wenn ich gemacht hätte, was andere mir geraten haben, auch wohlwollend geraten haben, ich wäre nicht da, wo ich bin und ich wäre nicht glücklicher, im Gegenteil. Also da wirklich egoistisch zu sein, jetzt nicht egozentrisch, um sich zu kreisen, aber egoistisch sein sagen, das ist, was ich bin, das lebe ich und dazu stehe ich. Und dann wird es auch wirklich unique sein. Dann haben auch Leute Lust, mit einem zu arbeiten. Der Kollege Martin Limbeck, äh, der auch Speaker ist, sagt das immer so nett, es gibt Leute, die kaufen bei uns, weil wir sind, wie wir sind. Es gibt Leute, die kaufen nicht bei uns, weil wir sind, wer wir sind und wie wir sind. Wenn Sie sich also jetzt verbiegen, machen Sie alles schlimmer. Also bleiben Sie, wer Sie sind, dann arbeiten die Leute mit Ihnen, weil sie sind, wie sie sind. Und die anderen, die nicht mit Ihnen arbeiten, weil sie sind, wie sie sind, die sind auch gut und sauber aussortiert.
0: Frau Krieger-Lange, ich bedanke mich recht herzlich, für das Interview. Ich habe einige neue Einblicke, auch selbst mit Es war klasse.
1: Gerne. Ich danke Ihnen.
0: Soweit mein Gespräch mit Susanne Krieger-Langer. Mehr Informationen und auch die Links zu Ihrer Webseite finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 043 Dort gibt es auch weitere Informationen zu Ihren Büchern Die sieben Säulen der Macht, Die Tricks der Trickser und Fraud Management. Wie immer finden Sie in den Shownotes auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht sprechen wir über Verhandlungsführung. Worauf kommt es an? Und welche Tipps und Tricks gibt es da zu beachten? Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Zum Schluss das Zitat zum Nachdenken. Diesmal von Abraham Lincoln. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.